0: Pía Podcast en tus oídos, un podcast en español Te Pía Podcast. Bienvenidos. Hello, hello. Yeah. Welcome, welcome. <risa> <risa> Esta es una nueva temporada. Tercera temporada.
1: <risa> Oye, no,
0: así no es. Así sí es, ¡Echemos rulo. Rulo, rulo! ¡Muchos invitados! ¡Oh, my God! <risa> Sexations!
1: ¡Me raya! <risa> ¡Hello,
0: hello, cheru Leavers ¡Hello,
1: hello, cheru Leavers ¿Qué más? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué?
0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Echemos rulo cuarto en esta temporada... ¡Ah, cuarto! Welcome, ¡No! Welcome. ¡Quinto!
1: Este es el quinto capítulo. Quinto en
0: esta temporada.
1: No estoy seguro, creo que es el cuarto o el quinto, a ver.
0: No, Matías. El de, el de Planes, el de María, el de eh, Conspiraciones, uh -huh. Misariel. Y este. Y, y, ah,
1: sí, y quinto. este quinto, quinto capítulo. Wow, nice. Excelente. Muy melo, muy melo. I like it, I like it.
0: Demasiado nice. Oye, eh, tenía muchas ganas de hacer este capítulo o sea, ¿qué tal todo lo que te insistí?
1: Marica, sí, de hecho, creo que tú tuviste esta idea en la anterior temporada, si no me equivoco.
0: Sí, sí, le llevo remando mucho a este capítulo, lo que pasa es que siempre le decía a Matías como, bueno, pues sí, o sea, él y yo podemos ahí hablar como de nuestras desgracias y la vaina, pero no, no es la idea, o sea, la idea es que no solamente sea alguien que sabe del tema, Sino alguien que sea muy chévere claro. Le decía, marica, ayúdame a pensar ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Y, y encontramos La invitada perfecta eh, Pues, eh, ¿la introduces tú, Rats?
1: La introduzco yo, pero antes Cuéntanos un poquito de qué va a ser el capítulo De hoy
0: Bueno, listo eh, Antes de antes de introducir A nuestra invitada, les voy a confesar Algo, Cherry Rivers, y les voy a confesar Algo a ustedes dos, en este momento Okay. Que de pronto, pues, la ratza ahí como que sabe o pues se ha dado cuenta. Pero, o sea, la verdad es que yo como que he tenido un fin de año del año pasado y un comienzo de año como difícil en cuanto a cuestionarme muchas cosas. Uh -huh. Entonces, la gente que me conoce o que pasa tiempo conmigo sabe que yo pienso las cosas... 10 mil veces, o sea, yo todo el tiempo le doy vueltas a las mismas cosas, a los mismos temas, uh -huh. todo el tiempo estoy ahí, overthinking. Y, ¿y, qué? y un día me estaba haciendo pues mis preguntas de siempre ahí, mis dilemas, y dije: A veces yo me levanto y digo, Marica, esto tengo que hablarlo con los cherry Leavers, y así fue pero entonces me puse a buscar vainas como en Pinterest y vi unas preguntas que literalmente son como las cosas que yo como que me río de mis desgracias y dije, les voy a preguntar a los Hitcher Relievers. Okay. a ver si ellos tienen los mismos dilemas que yo porque no puedo ser la única que esté en este cuento, en este video millennial eh, siento que ellos están igual y pues eso fue lo que pasó con nuestra encuesta efectivamente no soy la única que se siente así ¿Qué opinas,
1: Brad? Todo el mundo está jodido, básicamente, un poquito. Pues no jodido, pero está ahí como... Sí, jodido. <risa> bueno, pues... Oh, pues um...
0: Todo el mundo cree que está... O sea, todo el mundo... Siento que todo el mundo cree que lo que le está pasando solo le está pasando a uno, ¿sabes? Claro. Y en verdad es algo muy común. Es algo muy común, no sé si en nuestra generación, de este momento, de... No sé. Entonces pues para eso tenemos una súper invitada.
1: Bueno, les voy a presentar a La Flaca Acosta, eh, digo a Juliana Acosta, alias La Flaca Acosta. <ríe> eh, ella es amiga mía desde la infancia, más o menos desde que yo creo que tengo como 3, 4 años, porque nuestras mamás son como mejores amigas. Entonces digamos que nosotros crecimos juntos siendo como primos. Y bueno, ella es un año mayor que yo, eh, pues estudió psicología, es una tesa, es una bacana, además tiene nuestra edad, entonces nos entiende full y bueno, hello flaca,
2: welcome hello. <risa> Hola, gracias por invitarme a esto tan importante para ti eh, tengo que hacer una aclaración antes, y es que no nos conocemos desde los tres, sino desde antes de nacer entonces pues tenía que aclarar eso eh, bueno, no, y estoy muy feliz de acompañarlos, estaba oyendo lo que estaban hablando y la verdad sí, siento que actualmente siempre pensamos que solo nos pasa a nosotros y hay mucho miedo como de compartir vulnerabilidad con los demás y decir que nos estamos sintiendo de una forma u otra, pero cuando uno se pone a mirar bien y hace encuestas en Instagram donde nadie está expuesto, se da cuenta de lo que la gente está viviendo. Entonces, pues nada, muchas gracias por la invitación, estoy acá para responder todas las preguntas que sepan, pues que quieran hacer, no es que yo me sepa todo, ni que tenga respuesta para todo, pero bueno, pues desde lo que hago y en lo que trabajo, que es atendiendo pacientes, que son personas como ustedes y como yo, entonces pues espero poder responder y, y cumplir con lo que ustedes quieren.
1: Ok, bueno, Excelente. Flaca, ¿tú, tú eres, entonces tú eres psicóloga y te dedicas a la psicología clínica, ¿se llama?
2: sí. Eh, yo estudié psicología en La Sabana, hice una maestría en terapia familiar y de pareja en España Y después me especialicé en una terapia que se llama EMDR, que es para intervención en trauma Todo el mundo piensa que cuando yo digo trauma es como, uy, ni idea, ¿qué será eso? Todos tenemos traumas,
0: grandes o okay. chiquitos Segurísimo, segurísimo
2: Y trauma es cualquier experiencia que nos deje una herida emocional y que la mente no ha podido como digerir, entonces nos queda haciendo ruido. Entonces la gente también piensa que el trauma es el abuso sexual, el terremoto, o sea, cosas que pensamos que son ajenas a nosotros, pero trauma puede ser que una vez un profesor me dijo que yo no sabía hacer una cosa, o que mi okay. mamá atendió primero a mi hermano antes que a mí, o sea, mil cosas pueden ser... No, y no por la intención que tengan los demás, sino por cómo yo lo proceso y yo lo recibo. Entonces, pues, eso hago. Y la verdad, es el mejor trabajo del mundo. Desde hace cuatro años estoy atendiendo pacientes en mi consultorio. Y eso me ha permitido ver cómo lo que me pasa a mí, también le pasa a los demás.
1: Oye, tú, 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 tú atendiste a mi hermanito, ¿tú todavía lo sigues viendo o ya no?
2: Esa información es confidencial.
0: Oye... <risa>
2: ya, okay. ya le va a
0: averiguar el trauma al hermanito Ay, Matías Sabemos he que el trauma de tu hermanito es tu culpa Pero no vamos a decir eso Jamás, vamos a de eso
1: jamás, este la salvación
0: <risa> <risa> Mentira, mentira Ay no, qué felicidad, en verdad estoy muy feliz eh, Sí, sé que nos bueno, va a ir entonces, demasiado bien
1: Placa, básicamente lo que acabas de decir Es que a uno pues no, le puede joder la vida Un detalle culo y uno no sabe que eso es lo que lo tormenta y de pronto sí. uno haciendo terapia y res, retrospectiva y de pronto haciendo memoria, tú tienes una terapia con unas lucecitas todas raras, ¿sí o qué? Entonces uno se sí. acuerda de ese trauma, por ejemplo, que, que, mi, que el profesor me dijo que no servía para nada y yo ahí caigo en cuenta, uy, yo me siento inútil es porque este man me dijo eso, qué estupidez y de repente me, me curo, ¿sí o qué? Oh, más o
2: menos? No, sí, pues no pues,
0: es tan de repente, pero qué chévere lo de las lucecitas, cuéntame eso.
2: Es que, miren, eh, MDR son las siglas en inglés, en español significa desensibilización y reprocesamiento por medio de los movimientos oculares. Eso suena súper enredado, pero...
1: Luce, pensar... Lucecitas de lado a lado, para resumirlo.
2: O sea, eso es un light track, <risa> sí, lo que Matías dice. <risa> y es que en mi consultorio yo tengo... Literal, una maquinita que tiene unas luces horizontales que cuando las prendemos la idea es que las personas lo, la miren y cuando la miran se genera estimulación bilateral de los dos hemisferios y esto permite que las experiencias sean reprocesadas. Es como para que la gente entienda como si los dos hemisferios empezaran a trabajar para masticar la sustancia que no ha podido ser digerida entonces okay. a diferencia del cuerpo el cuerpo tiene la capacidad de cuando comemos quedarnos con lo que nos sirve y eliminar lo que no de hecho cuando comemos algo que es muy fuerte nos podemos intoxicar pero el cuerpo o sea como que encuentra la forma de eliminarlo entonces pues tiene un, un sistema que funciona muy bien lo mismo en las heridas cuando nos cortamos o cuando algo nos pasa pues la misma piel después de un tiempo cicatriza pero hay algunas heridas que necesitan como un poquito más de atención y puede ser como, no sé, agua oxigenada o algunos puntos que estos sí. procesos duelen pero es lo que se necesita para que cicatrice si no, la herida nos va a doler toda la vida lo mismo pasa con las heridas de, pues, del alma o las heridas emocionales eh, cuando somos pequeños además pues hay muchas situaciones que son mayores a nosotros o sea, las herramientas que tenemos cuando somos chiquitos son mucho menores, ya hasta tenemos ahora como adultos. Entonces, es muy probable que muchas situaciones se conviertan en trauma. Entonces, que no seamos capaces de enfrentarnos a esas situaciones cuando somos adultos porque pensamos que vamos a reaccionar igual a cuando somos pequeños. Entonces, bueno, eso es en resumen. No sé si fue claro o hay preguntas, todas las que quieran.
1: Yo me acabo de acordar de algún caso, yo me acuerdo si, si había si tú me lo habías dicho, si lo leí o si lo escuché que había una vieja como de nuestra edad que estaba traumatizada porque eh, ella decía que el tío la había, había abusado sexualmente de ella cuando tenía cuando era chiquita y la vieja uh -huh. como que tenía un, pues, un eh, no un odio hacia los hombres pero más bien estaba muy eh, prevenida sí prevenida porque pues, ante los hombres como que la tocaban y trin y que mi tío me violó mi tío me violó y le hicieron una, una mierda compa, para que ella se acordara del pasado y resulta que el tío no la había violado, sino que una vez el tío la había cogido a cosquillas, weón y ella fue misma que se dio cuenta y como que, yo no sé, en algún momento su cabeza transformó todo y en ese momento fue como, oigan, no, mi tío no me violó, solo me hizo cosquillas y ya, todo, y ya y básicamente, pero pues ya se le acabó el trauma y todo bien y siguió con su vida normal, weón ¿Qué tal eso, ah eh?
0: Uh, ¡Wow! Muy heavy. Claro, ella se sintió tan violentada por alguna razón que su, como que lo cambió completamente y ella creía que la habían violado. ¡Qué locura! ¡Qué
1: locura! Qué wow. Qué locura. O sea, y pues cuando se dio cuenta sí. de eso, ya la vida se relajó al 100%. Sí. O sea, ella dijo, no, pues todo bien.
0: Claro.
2: Pues no, no es, no es algo que te haya contado yo porque no, no tengo ningún caso así. Eh, igual, si hay algún caso... Del que yo hable, obviamente los nombres son cambiados por la confidencialidad de las personas. Y ¿Podemos esto, ponerles pues, nombres chistosos? Podemos ponerles los nombres que quieran, pero que nadie <risa> cuando oiga esto sienta que estamos hablando de esa persona y que lo vamos a delatar. No, pues, o sea, mi ética profesional Cero. no me permite estar hablando de casos reales y cualquier parecido con la, con la realidad es pura coincidencia. Yo puedo hablar de un caso, pero le voy a cambiar siempre el nombre. Entonces, por si alguien está angustiado como no van a hablar de mí, tranquilos. Sí, esto que dices, de, eh, pues es el perfecto ejemplo de lo que puede ser un trauma. Puede ser una situación que realmente no está pasando así, pero que mi mente la interpreta de una manera diferente. Por eso es muy importante hacer procesos de terapia, porque qué alivio para esta persona darse cuenta que no la violaron, sino que fue una hmm, mala interpretación. Total. Ahora, también pasa lo contrario cuando hay algo que es muy doloroso y cuando sí pasan cosas muy dolorosas la mente lo que hace es eliminarlo entonces es muy complejo es como que sí tenemos que indagarnos para entender qué sí ha pasado qué no ha pasado no hay nada peor que uno pensar que le pasó a algo pero que está, o sea cuando sentimos que estamos locos ¿no? cuando claro. todo el mundo nos dice obvio no, eso no pasó y uno por dentro siente que sí es horrible mm. entonces Encontrar la raíz y la verdad es muy importante en todos los procesos. Total, wow.
1: Oye, me
0: parece muy fuerte eso.
1: Hay una mierda que, 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 pues que creemos la gente que no es psicóloga y es que, que uno cree que ustedes manejan las cosas al, pues al derecho y al revés, ¿no? Porque uno dice que, pues claro, uno no sabe manejar la mente, uno no sabe manejar las emociones, digamos que no se trata de no sentirse triste, sino de aceptar la tristeza, sentir, saberse cuando pues, o sea, digamos que si me siento triste, pues debo estar triste. Punto, pues porque eso es lo que estoy sintiendo, hay que aceptar las emociones, pero entonces uno dice, como no, pues huevón, eh, flaca, tú cómo haces para poder manejar todo bien, pero la realidad es que tú, igual al igual que cualquier, pues eres cualquier cristiano y también tienes tus problemas y a veces no manejas bien las emociones y también te toca, digamos que de pronto ir a un, a un psicólogo para ti o, o tratarte de, de alguna manera, ¿es o no tal es?
2: Cual tal cual, yo, empezando porque yo soy la psicóloga más llorona en el mundo, yo creo, o sea, yo lloro ah, por felicidad.
1: Te, lo tengo clarísimo.
2: Lloro por felicidad, por nervios, por angustia, por todo, o sea, si me da rabia lloro, entonces sí, obvio, yo soy un ser humano, soy una persona de carne y hueso, lo que pasa es que he estudiado el tema y siento que cuando uno tiene herramientas puede ayudar a las demás personas, eso no significa que mi vida ni sea perfecta, ni que yo sea el Dalai Lama y un alma zen, no. Me esfuerzo mucho para poder serlo, sí. Sobre todo es muy frustrante saber que uno tiene las herramientas y no lo logra, pero esto es un trabajo de todos los días. Y sí, yo también obviamente voy a terapia, yo también soy paciente y amo, la verdad, amo ir a terapia.
1: O sea, ¿tú has, seguido, ¿tú has seguido a terapia? Sí. ¿Y se te hace muy importante que un psicólogo vaya a terapia?
2: Muy importante. Uno no puede, pues no es que no pueda, pero... Hay muchas cosas que nos cargan, somos seres humanos y el sufrimiento de las demás personas pues a veces llega a hacerte dudar de muchas cosas en la vida y a dudar claro. de las buenas intenciones, pero pues eso es chévere, poder apoyarte en otras personas para no perder la esperanza, para ver que de alguna forma el trabajo que estás haciendo tiene impacto en la vida de los demás, para ver que no es un trabajo en vano, para ver que lo que se hace con el corazón, pues, tiene un impacto. Porque si no nos recargamos entre nosotros, pues, ¿qué va a pasar?
1: Claro. Oigan, ahorita que la flaca dijo que era llorona, pues, marica, sí, eso es desde que estaba en la barriga, es una llorona. Y hay una historia que me contó, no me acuerdo si fue mi mamá o Astrid, que es la mamá de la flaca, marica, la vieja no podía estar en un carro quieto, <risa> literal, es no verdad. podía. Entonces... <risa> Entonces iban mi mamá y Astrid en un carro y llegaban a un semáforo. Y esta ahí fue puta, empezaba a llorar, huevona, a gritos. Entonces a la pobre Astrid en todos los semáforos le tocaba echar reversa y echar para adelante. Echar reversa y echar para adelante para pa que la niñita no llorara. Es ¿Ah? correcto. Y pues obviamente todos en el semáforo, esta vieja, que putas le pasa? Que, o sea, ni te ayuda, pero no, es que la niña estaba ahí dejando las sordas a las pobres.
2: <risa> Totalmente. <risa>
0: Qué chistoso. Oigan, eh, sí, me parece demasiado interesante esto y sí, lo, me parece importante recapitular lo que dijiste de como que es un trabajo de todos los días. Eh, sí, uno puede leer mucho, informarse mucho, pensar mucho sobre algún tema, decidir algunas cosas, pero es algo, o sea, para mí es algo de todos los días y es como algo que, pues como que al menos yo trato de hacer todo el tiempo. Um, pero bueno, ya como no, tratando de no irnos tantos tanto por las ramas, hablemos como, tengo 10 cosas que le pregunté a los de Cherry que, que yo creía que pues, se podían sentir identificados y el resultado fue que sí. Perfecto. Entonces, les voy a, les voy a contar eh, y hablamos de, como de teorías que tenemos al respecto. Y Juli nos dice la verdad absoluta No, mentira listo, listo. Yo digo que
1: todos unos, de unos débiles todos Por llorar tanto, millennials de mierda Ay, débiles.
0: cállate, o sea Ay, Matías vamos a linchar débiles. <risa> Matías que tiene todo reprimido en su alma no, Total, mentira.
2: total Por eso yo, soy bigote
1: yo, yo no tengo por alma Por eso soy bigotico Yo no tengo alma
0: Por eso el bigotico <risa> no, no, <risa> no tiene alma Oigan la primera cosa que le pregunté a los de Cherry Rivers era, era o sea, eran como libros, ¿no? Entonces yo les decía, ¿ustedes sienten que escribieron este libro? Y ellos respondían, "Ah, sí ya ya me no. de La primera pregunta o el primer título del libro era ¿Cómo lograr un montón de nada haciendo un montón de esfuerzo? El 69% de las personas <risa> respondió que sí. Yo tengo una teoría al respecto, porque esto es un tema de lo cual he pensado mucho, 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 mucho. Y es que siento que al menos la generación millennial como que nos vendieron una idea muy barata que si uno trabajaba un montón y tenía una idea innovadora y todo iba a ser súper exitoso en la vida y que eso significaba ser el mejor y tener mucho esfuerzo y yo voy a ser el mejor emprendedor del mundo. Pero realmente, ¿cuáles son las garantías que nos ha dado el mundo pues para eso, o sea, nosotros realmente tenemos unas condiciones laborales muy distintas a las que habían hace unos años y muy distintas a las que por, probablemente tengamos después, pero al menos en este momento, pues trabajar un montón no es garantía de nada. Al contrario, a veces creemos que trabajar un montón, o sea, es algo bueno cuando realmente solo nos está agotando. Y entonces deje de... de, de hacer mi hobby, porque mierda, me quedo en el trabajo hasta las 9 de la noche y eso solo claro. nos deja como más frustrados y más tristes. ¿Qué piensan?
1: Pues a mí me parece que, que uno sí debería trabajar fuerte dependiendo de lo que le ofrezca la compañía. Ahora uno no puede dar todo para una compañía porque tú simplemente eres un número, ¿sí me entiendes? El día que no te necesiten te echan, el día que no tengas plata, que no tengan plata para mantenerte te echan y les importas un culo. Entonces, uno no tiene que sacrificar mucho de una, de uno, perdón, para darle a una empresa. Eso pienso yo. Ahora, sin embargo, pues también el sacrificio trae cosas buenas. Entonces, si es una empresa, eh, digamos, que trae ciertos beneficios, uno podría, digamos, que hacer un poquito más de esfuerzo para, pues, para sobresalir en, en, en aquella empresa.
0: Uh -huh o si a eso le sumas, no, que entonces no solamente tienes que ser exitoso, no, también tienes que ser bonito, tienes que ser fit, tienes que ser sociable, tienes que no sé qué, tienes que no sé qué, y se empieza a volver como un checklist que yo siento como que uno solo lo deja cansado.
2: Absolutamente, o sea, yo pienso que eso que Matías dice es un punto de vista válido, sin embargo, creo que la sociedad nos ha marcado una cantidad de estereotipos que tenemos que cumplir que no son reales, como por ejemplo estar feliz 24-7 y nunca poder estar triste. Y esto es completamente un error muy grande que nos genera muchas frustraciones porque nadie está feliz 24-7. O sea, somos seres humanos que estamos en constante cambio y que reaccionamos ante situaciones externas. Como, por ejemplo, terminar con un novio o que un jefe me regañe. Entonces, por un lado eso. Claro. Cuando las expectativas son tan altas, es imposible de cumplirlas. O sea, cuando yo necesito ser 90, 60, 90, alta, eh, flaquísima y con el mejor cuerpo y ser la más querida y ser la más exitosa, pues esto es un, un estándar que nunca se va a cumplir porque además la perfección no existe. Entonces estamos persiguiendo unos temas o sin sí, unos ideales que realmente no son posibles. Entonces creo que estamos buscando sentirnos bien por medio de unos estatutos que puso la sociedad, pero el bienestar viene literalmente así, suena esto cliché de adentro. Pienso que no hay nada mejor en la vida que hacer un trabajo bien hecho, pero también conociendo nuestras medidas y saber hasta dónde podemos darle y saber... Que si yo soy, por ejemplo, con lo que tú decías de sentirnos lindas, que esto es un tema súper común, por ejemplo, de la comparación que tenemos en Instagram y todo. Si yo soy pelinegra, bajita, gordita, está perfecto, y si yo estoy queriendo ser todo lo contrario, pues voy a vivir frustrada todos los días de mi vida y mirarme al espejo y levantarme y socializar va a ser un trauma terrible, porque no soy lo que considero que es la perfección entonces lo primero es la perfección no existe lo segundo ojalá todo el mundo haga lo que haga así sea ser pescador lo haga bien pero porque le, llena, porque le da felicidad y porque encuentra un sentido en eso y lo tercero es el tema de las comparaciones o sea yo creo que eso está súper relacionado con compararnos y con pensar que todo el mundo sí lo hace y yo no y es mentira nadie, nadie es o sea todos tenemos el mismo dilema entonces creo que también es una idea que cada vez tenemos que mandar más a recoger
1: claro, sí, ahorita que mencionaste los estatutos, digamos que establecidos por la sociedad se me hacen repeyes y repatéticos, sin embargo uno sí tiene estatutos propios o sea, entonces uno debe seguir a esos estatutos siempre y cuando sean realmente de uno y no porque la sociedad se los haya impuesto y uno crea que así debe ser pero si yo creo que por ejemplo, debo ser eh, eh, físicamente saludable, pues para eso es eh, ejercicio, comida saludable, pues está bien, ¿sí ¿me entiendes? Si tú crees que así debería ser, pues así debería seguirlo, pero ya, pues porque tú lo crees y no porque te lo dijo pues cualquier pendejo, ¿no?
0: Oh, yo, yo creo que, que, que hay como que una palabra me incomoda mucho en lo que dijo Matías, y es el deber ser, porque uh -huh. yo siento que no hay nada que deba hacer Exacto. O sea, uno debe hacer en la vida todo lo que lo haga sentir bien y cómodo, pero Exacto, no hay, sí, un, sí, no hay un deber ser.
1: ¿Sí? A eso me refiero, es decir, lo que tú quieras. O sea, lo que tú, si tú dices, marica, yo quiero bueno, cualquier cosa, pues logra eso que tú quieras. que te feliz, que te haga, no feliz, te que te haga daño, sentir bien.
2: Porque entonces, si yo quiero ser flaca, pero me estoy haciendo daño porque no estoy comiendo, pues ahí ya no. no, pues obvio no, ni a vale. ¿Sabes? Entonces es muy difícil de diferenciar hasta dónde que me haga feliz a mí, porque a mí me puede hacer feliz ser flaca, pero ¿a qué precio yo lo estoy haciendo? Entonces, eso por un lado, y por el otro, o sea, hasta dónde, o sea, yo pienso que aquí la barrera es donde haya daño, donde esto me cueste trabajo, me cueste lágrimas y sufrimiento a mí, ahí no es. Obviamente, nada se consigue de un día para otro, ¿no? O sea, las metas, el trabajo, estudiar, requiere esfuerzo, pero hasta. ¿A qué precio estoy dispuesta a conseguir todo lo que quiero, no?
1: Ok, sí, sí, sí.
0: Sí, y siento que esto que estamos hablando se relaciona con el segundo título del libro, <risa> <risa> el segundo título <risa> propuesto, y es el siguiente, ¿Cómo procrastinar y esperar que todo se haga solo? El 92, oh, sí, el 92% de la gente dijo que sí, que ellos habían escrito ese libro. Claro. Y siento que eso se relaciona un montón como un sentimiento de culpa, que, que no, o sea, a razón de nada nos estamos sintiendo culpables por no estar haciendo algo que deberíamos estar haciendo, cuando realmente debemos estar haciendo solamente lo que nos haga sentir bien en ese momento. ¿O qué opinan ustedes?
2: Yo pienso que acá. Pues
1: bueno, o sea, yo pienso que.
0: Habla solo.
2: Habla <risa> <risa> Pienso que acá hay dos cosas muy importantes. Uno es el tema del de deber ser. De lo que la. Volvemos a lo mismo, de lo que yo debería estar haciendo. Porque entonces, uno Ajá. a tal edad se tiene que casar. A tal edad tiene que tener hijos. A tal edad te tienes que ganar tanta plata. Entonces, esto va relacionado con eso. Y lo segundo es el tema de que la procrastinación me parece a mí que es un mecanismo de defensa. Esto puede sonar raro, pero ya les explico desde donde lo veo. Y pienso que es algo muy común que hacemos todos hoy, sobre todo con las redes sociales y todo esto, es muy fácil hacerlo. Y después genera culpa. Entonces creo que ahí es donde entra lo que tú estás hablando. Entonces el tema de lo que voy a explicar de que es un mecanismo de defensa. A ver, yo creo que... No todos somos buenos para todo. De pronto Matías es un duro vendiendo cosas, de pronto yo soy una dura hablando de emociones y de pronto tú eres una dura construyendo o planeando cosas. Si a mí me ponen a hacer un Excel, les juro que yo lo voy a procrastinar toda mi vida porque cada vez que me siento enfrente del Excel siento que no soy suficiente y que no sé cómo hacerlo. Y esto es lo que nos pasa en muchas tareas del día a día, que no nos sentimos con las herramientas. Puede ser que yo las tenga, pero por estarme comparando con el de al lado, siento que no soy capaz. Entonces, ¿qué hago? En vez de enfrentarme a, a la emoción o a la incomodidad, me distraigo. Y es mucho más cómodo ver Instagram o es mucho más cómodo ver una serie y es mucho más cómodo no enfrentarme a este sentimiento de sentir que no voy a poder hacerlo, que enfrentarme a hacerlo. De hecho, no sé si les pasa que uno tiene que escribir un ensayo, por ejemplo, y se demora cinco días poniendo la primera palabra. En el momento que uno escribió el primer sí, párrafo, sí, sí. le rindió. Pero cuando, eso pasa sí. cuando nos enfrentamos al, a las situaciones y a la vida. En el momento que uno pone el primer ladrillo es mucho más fácil construir la casa. Pero procrastinamos mucho porque no nos sentimos con las herramientas por todo lo que tenemos y debemos que hacer. Entonces es un tema que está súper relacionado desde mi punto de vista. No sé ustedes qué piensen.
1: A mí pasa eso a veces con los platos, en un día. Yo, puta, no lavo el desayuno, después el almuerzo se me acumula y ya digo, mierda, marica, que no bueno, Total. ya la comida, fue puta. Total. Tengo una montaña de platos, la puta, Y eso que a uno le da mamera empezar y empezar, pero realmente uno empieza y uno acaba esos platos en 10 minutos.
0: Y termina ahí. Pues no es
1: que como... Todo.
2: Total, Olo, es bueno, la, la no mayor día con
1: los Total.
2: Y, pero pues claro, sí, entonces sí, ya sí. llevando esto a la vida, es mucho más fácil lavar todo un plato o sea, como la O tengo que hacer algo, enfrentarme ¿me va a dar mamera? sí, pero decir lo voy a hacer o sea, bien o mal, pero lo voy a hacer porque como queremos hacer todo perfecto entonces nunca nos vamos a sentir preparados y ahí procrastinamos Total.
0: ahí me estoy acordando no sé por qué me acabo de acordar de un exnovio que tenía un tatuaje eh, que era una frase de su abuelo que era, hágalo ya entonces, bien, ajá, hágalo ya. Entonces, que alguien, que al, él le contaba algo al abuelo, como, ay, tengo que hacer tal cosa porque no sé qué, hágalo ya. Hágalo ya. Hágalo ya. Y eso se me quedó, entonces a veces me acuerdo de hacer algo y digo, no, lo voy a hacer ya porque después se me va a olvidar y no lo voy a hacer, hágalo ya. Total.
2: Bacano.
0: Me gusta esa mentalidad uh -huh. de vida. Yo trato de ser así,
2: <risa> pero a veces no me voy para el otro extremo,
0: claro, no todo se puede hacer ya. Ajá. Ah, no, claro, sí, o sea, es como, uy, tengo que coser el botón de esa camisa, hágalo ya. Sí.
2: No, y, y para muchas otras sí, cosas, claro. el trabajo de la universidad, entregar lo que uno le da mamera en el trabajo, el informe, uh -huh. los indicadores, yo qué sé, o sea, un montón de cosas que dan mamera, pero pues, si seguimos procrastinando, va a seguir esta sensación de culpa.
1: Total. Pero sí, a mí me pasa, a mí me pasa con mi socio y con un compañero de, pues, de trabajo, que, marica, pues, yo. Hay una vaina que hacemos todos los días, entonces yo digo, manden el reporte. O sea, se hace y se manda el reporte. Eh, se ganó tanto, se perdió tanto, punto. Entonces, tenemos una asistente a la que le mandamos las cuentas. Obviamente, ella no trabaja sábado y domingo. Entonces, mi socio me dijo, no, no le mandemos el reporte sábado y domingo, sino el lunes para que ella reciba todo. Entonces, yo le digo, weón bueno, mándalo el sábado y el domingo y el lunes ella lee y hace todo, pero no te demores. Entonces, me dijo, no, 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 mejor así. Yo, bueno, listo, lo voy a dejar. ¿Y pues qué pasó? Que pasó sábado, pasó domingo, no hizo el reporte como él dijo, normal, pero pasó lunes, martes, y no hizo tampoco el reporte de cuatro días. Entonces le dije, mira, cabrón, si ¿sí ves, entonces al fin, ¿qué? Si lo hubieras hecho de una ya, eh, eh, Alejandra, que es la asistente, ya hubiera tenido todas las cuentas claras. Y al día de hoy, no ha mandado reporte de jueves, viernes, sábado, domingo y ya. Claro. Entonces, bueno, es como, a ver, mal si ¿sí ves, weón. No.
0: Total. Uy, yo habría estado como un ogro. <risa> Uy, total, lidiar como, con esto es muy difícil. Un, Oigan, ¿qué opinan de este título, de este libro? Dice, ¿Cómo levantarse cada chingo, mañana? Chingo. Ay, Matías. ¿Cómo levantarse cada mañana a construir el sueño de alguien más? El 65% Uf. dijo que sí.
1: Yo estoy en el 35. Sí, yo, yo estoy en sí, el 100%.
0: 65.
1: No, yo no. Afortunadamente yo no.
0: Yo estoy en el 65. Porque. Porque. porque eh, o sea, siento que cuando uno se levanta todos los días y, y va ocho o más horas a trabajar, y eso, y, y pues sí, como que uno cumple metas a corto plazo respecto a tu trabajo, pero dices, mierda, ¿será que yo me quiero dedicar a esto toda la vida? ¿Será que yo quiero crecer acá? ¿Será que yo no sé qué? No, tal vez no ¿Qué quisiera hacer? Aún no lo sé Pero que sea este mi sueño Así es como yo me, o sea que yo diga Mierda, esto es lo que me encanta hacer Me paro todos los días de la cama feliz A hacer eso No, la verdad okay, no okay. Y siento que sí, eso me que eso hace le... uh -huh, Y eso me hace cuestionarme Como mierda O sea eh, eh, uno, uno ahí como que sí se siente Suena muy Cliché, pero uno se siente como una máquina del capitalismo, ¿no? Entonces, vine a la vida como a, a procrear, a crear una familia, a trabajar, a no sé qué, para criar unos hijos, para que el día de mañana también trabajen, Ay, no sé.
1: Sí, 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 te entiendo, sí, te entiendo. Yo creo que tal es lo... Sí, la mayoría de gente se debe sentir así, bueno, porque pues la mayoría de gente simplemente está en trabajos, cumple horario uh -huh. y pues hace pues lo que el jefe dice, lo que la empresa le toca hacer, inclusive si sí, a mucha gente le pasa, no sé si a ti, pero que tienen excelentes ideas y es como marica, porque no hacemos esto? Y le dicen como marica, cállate, eso no sirve y los mandan a comer mierda, entonces también es un desinfle como que el man o la vieja quiere hacer algo por la empresa y uh -huh. ni siquiera lo dejen como aportar porque no vale nada, lo único que él tiene que hacer es no sé, pasar cualquier mierda, un reporte o lo que sea. Uh
2: -huh. O sea, sí, pero acá que un poco con ustedes porque, primero, no todo el mundo tiene claro lo que quiere hacer. Segundo, yo creo que hay que hacer cosas para entender lo que no queremos hacer. Y tercero, no todo el mundo es emprendedor y eso está bien. O sea, esto de que entonces todo el mundo tiene que ser independiente y emprendedor, no. Pues, o sea, según lo que cada uno quiera y según para lo que cada uno sea bueno. Hay gente que, por ejemplo, odia dirigir y odia emprender pues esta gente vive claro. feliz en una empresa y está construyendo su sueño y está creciendo en, su, en sus sueños y en sus capacidades ni que no son ni mejores ni peores que las del emprendimiento, el, del emprendedor entonces las generalizaciones en verdad son pues negativas, porque ni todo el mundo le pasa a eso, ni claro. todo el mundo le pasa a lo contrario ahora, hoy en día, la moda es ser emprendedor y eh, tener una startup y liderar y no sé qué, pero realmente cuánta gente lo consigue entonces creo que también esto nos ha generado la sociedad y nuestra generación que todo está a un clic y que todos de likes y que todo es de inmediato porque entonces yo quiero salirme de trabajar pero quiero montar mi empresa ya. ¿Y cuál es la tolerancia a la frustración claro. que tenemos? Ninguna. Entonces si a los dos meses no he construido el imperio que creo que voy a tener porque creo que la vida es así de fácil, me frustro, entonces no sirvo mm -hmm. para nada. Entonces, claro, prefiero eso salirme que trabajarle oh. a otro y pues esto no tiene sentido o sea depende y hay momentos de la vida claro. para todo y muchas veces necesito trabajar para entender para dónde voy qué voy a hacer coger experiencia claro no estoy
0: o sea no es más fracasado no, que no, para estoy otro, estoy 100% de acuerdo con eso y creo que um... O sea, creo que es un, una cosa común, al menos de nuestra generación, esto es una teoría que yo tengo, que nuestra tolerancia a la frustración en verdad ha sido bajita y hasta en este momento como que uno se está ahí como estrellando un poco y por eso da tanto, como, como que molesta tanto eso. Entonces, sí, o sea, creo que eso, esa es la parte más videosa del tema.
1: A mí sí se me hace que.
2: Total, que además tiene sus dos. Que a esta generación
1: le faltan cojones, weón, ¿sí? O sea, tienen los pantalones bien abajo.
2: Y mucha tolerancia y, y se los, a la Y les falta ponérselos
1: bien, ¿Por porque se quedan por todo, todo es una mierda, son muy llorones. Eso pienso, eso es.
2: Pero es que la vida se volvió fácil. Subo una foto y tengo 300 likes, esto es una inyección de autoestima. Inmediata,
0: falsa. Es verdad, pero es sí una funciona. inyección de autoestima, me encanta esa frase que acabas de decir.
2: Pero es falsa, es falsa, o sea, eso no Total. cambia nada, te sube en el momento, pero después te sigues sintiendo igual de segura, de seguro al y salir a la ex. calle. Claro. Entonces uh -huh. nos estamos engañando, y veo entonces que no sé quién montó una startup, vemos rápido, decimos, marica, yo tengo esa idea, lo voy a lograr, salimos, nos damos cuenta que no, me quiero suicidar. Porque queremos todo ya, queremos todo fácil, queremos relaciones perfectas de pareja, pero no estamos dispuestos a nada por ella. Dijiste
1: una palabra muy fuerte, mi flaca, es me quiero suicidar y voy a aprovechar este momento porque hay gente, hay gente que necesita ayuda y no es capaz de buscarla. Bueno, que, que está deprimida al 100%, mm. tal vez no saben que están deprimidos, se sienten tristes, solos, no quieren vivir más pero no son capaces de buscar esa ayuda, porque pues obviamente es muy difícil decirle a la mamá oye, me quiero suicidar, o al hermano, o al mejor amigo, o de pronto si eh, eh, es, es alguien y le dice a los amigos oigan, me siento muy triste, no quiero vivir, puede que los amigos digan como, ay, cállese, no sea patético y no le presten mucha atención, entonces aprovecho este momento, si hay HR relievers o si hay gente escuchándonos que, que digamos que sienta, que se sienta muy solo, que se sienta deprimido, que se sienta triste, pues acá eh, ...pues hay una profesional... sí eh, pues ...que está dispuesta a ayudar... ...a colaborar... ...entonces pues obviamente se pueden co comunicar con la Flaca Costa... Eh, ...pues para, para tratar de solucionar este problema... ...entonces Flaca... Eh, ...por favor danos tus, tus redes... ...o celular o y mejor dicho... ...no sé contactan. cómo se puedan contactar contigo... ...y ¿sabes? no
0: tiene que ser alguien que se quiere suicidar... ...solamente alguien que siente que quiere... ...trabajar Total. En, en... ...total... ...pues sí, en sí mismo, en su vida... ...en cómo se siente... ¿Cómo hace para buscarte?
2: Estoy en Instagram como Juliana Acosta Psicóloga, doble y mi página web es julianaacostabayer.com eh, y esto que están hablando sí, es demasiado Bayer importante, es, bueno. es de la misma generación, de, literal, es de la misma generación de tener que estar siempre bien, de tener que ser emprendedor, de tener que ser lindo, tener, no poder estar triste, no poder tener depresión, nadie en la vida está exento de una depresión, Nadie en la vida está exento de suicidarse y esto es un tema demasiado delicado en el que cualquiera de nosotros podríamos estar en Oye, cualquier flaca. momento. Entonces es muy importante buscar ayuda y esto no es de
1: no, Flaca, volví a decir tu en Instagram que me perdí en lo del doble
0: Juliana
2: Acosta, psicóloga. ¿Y el doble
0: No, o sea, Juliana, Juliana. Acosta... Acosta. psicóloga o sea, la doble A es ah, ya, la ya, final ya, ya, de ya, ya. Juliana y, sabes, en vez de tener solo una de Juliana
1: yo sé que los Echeverolivers están conmigo porque ellos son mis amigos y me entienden, <risa> <risa> tampoco habían entendido la doble A
2: Matías
1: tranquilos, Está yo los cubro o sea, en perros. este
2: mundo de la psicología se acepta a todo tipo de personas los que entienden más rápido los que entienden más
1: bien <risa> yo tengo por ejemplo un serio problema con el sarcasmo o sea, serio problema, serio problema. Yo no yo no entiendo el sarcasmo. <risa> y mi, mi mamá es bueno, igual. Mi mamá <risa> es <risa> igual. Y mi hermanito de 20 años, el man se la pasa haciendo chistes sarcásticos y, o haciendo comentarios que yo soy... Yo lo regaño. Y yo, Simón, ¿qué te pasa? ¿Cómo putas vas a decir eso? Y el man me mira como... A ver, Matías. Y yo, ah, perdón. Y yo, Simón, tú sabes que conmigo no puedes hacer esos comentarios porque yo soy literal. O sea, lo que me dicen... Eso, o sea, yo esos chistes no, no, no me entran, yo no, yo no puedo, yo no puedo.
0: Mi mamá Sin es igual, mi tengo. mamá es igualita, ella no entiende un, un chiste con sarcasmo, no, no, ella no lo entiende. Entonces hacemos un chiste, por ejemplo, político, de, con sarcasmo, y dirás, Pero cómo vas a decir eso? No sé qué, no sí, sé cómo qué. ¿Cómo se es. te
1: ocurre? Yo le sí, tengo que decir, respeta. ma
0: es un chiste, es sarcasmo. <risa> sí, sí, a mí
1: me pasa eso todo el día, bueno, todo el día, pero bueno.
0: Oigan, Ay, yo les, yo, yo les quiero pásame, preguntar pásame. algo y quiero que, quiero que sean honestos. No. Quiero que digan si ustedes escribieron este libro o no. ¿Cómo gastar Uy, la plata boludo, en pendejadas?
1: Ah, no. Papá, yo me gané. Yo he escrito 800 libros en esa mierda. O
0: sea, la línea entre para
2: eso trabajo o ahorrar. para No, la yo rica? sí,
1: para eso trabajo. Me por un culo. Yo gasto pendejadas todos los días de mi vida. Amo, amo.
2: Pero yo no me siento orgullosa de eso. ¿Qué? No me siento orgullosa de gastar plata en pendejadas a mí sí, todos yo, los a mí días. Me encanta,
1: me encanta.
0: Uy, Matías, es es, mal, ¿no? se compra tres cajas de chicles y uno es: Matías, ¿por qué no compras una caja de chicles? No, pues porque quiero tres y yo. Bueno, está bien, <risa> comprate un de sí, chicle. No, marica,
1: la última que hice me compré como, si no estoy mal, como 80 cervezas. Y las, pues una marca nueva que sacaron, Cervezas o compré 80, las tengo ahí, no, no, mi, no. pues de adorno. Pero bueno, eso...
2: ¿Qué poca necesidad? ¿Qué?
1: ¿Con qué necesidad? ¿Con qué? De sentirme chévere. Eso me hace sentir feliz porque me gusta.
0: Es una inyección de autoestima, como acabas de decir. No, viecito, <risa> no te voy a mandar a terapia con una yo amiga Yo me levanto,
1: voy a la cocina y me encanta ver esas polas ahí, se ven hermosas.
2: Es una inyección de autoestima. Y digo, uy, soy lo máximo por tener 80 latas de cerveza. Me, me siento
1: feliz. Es más, ahorita que termino de hablar con ustedes, voy a pararme a la cocina, veo mi cerveza. Mira, te
2: voy a decir lo que me diría mi papá. Te voy a decir lo que me diría mi papá. ¿Qué te diría qué? Trabájale a tu cerebro. Mi papá, Invértale a tu cerebro en vez de a
1: tantas cervezas. No, también, cerebrosos. también
2: a mi cerebro,
0: de vez en cuando. ¿De vez en cuando? No, no. <risa> <risa> Matías, ahí sí, como dijo Julia, ahorita es una inyección de autoestima, como, ah, mis ochenta no, cervezas. Mira que,
1: mira que, mira que, pues ahí yo tengo un asesor financiero, y justo con mi asistente hemos estado trabajando, entonces el ejercicio, vengo trabajando con él hace como casi dos meses, y el ejercicio es que primero yo dije, yo tenía que hacer el ejercicio como, ¿cuánto me gasto en rumba? ¿cuánto me gasto en, en maricadas, en transporte, en comida, en eh, salir a comer de diversión, etc.? Y pues digamos que eso yo no lo tenía tan claro, digo, como no, yo más o menos me gasto eso, más o menos me gasto esto, y lo tengo clarísimo, o sea, yo sé cuánto me gastó en pendejadas, entonces eso está bien entonces me felicitaron
0: Muy bien, Te Oigan, miren Nosotros que yo estamos. estaba alguna vez leyendo una vaina y como, bueno, un blog de un man que es como de finanzas personales, pero no se imaginen el man como, oh, trader, no sé qué bla, bla, bla no, chévere y el man decía que mucha gente lo que hace es que ahorra lo que le queda del sueldo entonces el man decía, volteen la fórmula. Así como ustedes saben cuánto se gastan en comida, cuánto se gastan en arriendo, cuánto se gastan en no sé qué, den un porcentaje fijo para arriendo ya de una y si les sobró a fin de mes, pues ahorran mucho más. Entonces, wow. he, he estado practicando eso y muy bueno, Oye, muy buena idea.
1: Creo que creo que ese man puede ser nuestro siguiente invitado.
0: Marica pues es bacán. Sería muy wow. chévere, sí. Nos nice. enseñaría sí, bastante. Sí,
1: sí. Es más, sí, sí, acuérdame y ahorita lo escribo. <risa> mm, bueno, yo quiero saber qué más libros hay. Quiero saber de qué autor soy.
0: Bueno, yo. Libro. Ahora sí. voy a cambiar un el poco el, el mood, porque pues estábamos muy como de re realización profesional y blind, y no sé qué, y La Plata y Shu. Ahora vamos a entrar un poco en el tema amoroso. Y le pregunté wow. a los cherry Libres lo siguiente. ¿Cómo sentirme atraída por personas inestables emocionalmente? El 63% dijo, sí, que estrés.
1: Uy, la flaca hizo una cara, cómo dijo? de puta, flaca, explícanos la cara que estás haciendo, por favor. <risas> Para los Echelolivers estamos en Zoom, entonces nos estamos viendo nosotros y la flaca hizo una cara, weón. Flaca, por favor.
2: Pues lo primero es que todos somos inestables, en algún modo. Y es imposible pedir entonces la perfección en el otro. <risas> Pero, pues estaba mucho más allá y también no sé si todos los aquí presentes pasaron algún momento por la edad de recuperar gamines, pues de rehabilitar gamines. Donde el peor y el que más dañado estuviera, ahí me metía para sentir que yo tenía la capacidad de salvarlo. Entonces esto también viene de un complejo de querer salvar y ayudar a los demás. Y esto viene muy relacionado con temas de infancia
1: marica, yo tengo un amigo, un amigo, escuchen esto, el man le encanta, yo creo que ya he hablado de él eh, varias veces en el podcast, pero el man le encanta las, eh, las niñas de la calle, las prepagos, etc. Y, entonces, y, pero el man se enamora, el weón se enamora y es a salvar, sacarlas de esa vida, entonces, y, pero, pero él lo hace buen, lindo, ¿sí me entienden? Y él, y él sufre, porque entonces él le atusa, ¿El marica, se ha llegado a el en la primera noche. Claro entonces como entonces como huevón es, pues a una vieja pues, le paga una prepago, una noche, eso le pagan como por una hora, dos horas entonces después les paga más para que se queden toda la noche con él rumbeando, lo que sea y al otro día le encantó la actitud de la vieja pues porque al final las viejas son queridas y todo bien, sí entonces el man queda tragado y digo oiga amigo quiero invitarla a salir eh, es que la vieja se quedó más tiempo conmigo y yo, pues obvio, weón, si le pago más a ver, gran pendejo, y el man se pega unas ilusionadas con esto, sí, por sí qué cagada, weón
0: qué loco, claro, eso, eso tiene sí. que tener algo ahí detrás como, como tú dijiste ahorita, Juli como algo de infancia, algo claro. de alguna no, no me gusta usar esa palabra, pero como claro. de alguna carencia emocional o algo así sí pues, ah, muy adentro, sí si cuando tú eres chiquito aprendes que solo te ven
2: o te validan o te aplauden cuando tú haces algo por los demás, pues esta es la forma en la que tú aprendes a relacionarte en la vida uh -huh. y también yo creo que que nos gusten las personas inestables emocionalmente viene muy relacionado con lo que vimos en nuestra casa de la relación de nuestros papás y de mmm, cómo se relacionaron nuestros papás con nosotros esto es un tema bastante delicado en el cual no quisiera entrar okay. tanto. Porque se puede, cuando no hay tanto tiempo se puede malinterpretar. Ajá. No estoy diciendo que ningún papá ni ninguna mamá tenga una mala intención. Simplemente esto es una bola de nieve que vamos replicando pues de lo que vimos en nuestras casas. De alguna forma. Obviamente habrá gente que dice, no, a mí no me pasa eso, esa psicóloga está hablando mal. No es todos los casos, estoy hablando hmm. en términos generales que nadie se dé por aludido pero por lo general lo que pasa es que Total. viene aprendido de familia, o pues es con lo que me siento cómodo de una manera muy inconsciente, no es algo consciente.
0: Total, y a veces, sí, o sea, lo, lo que me parece esto, digamos en términos generales, es que uno a veces como que ignora esos red flags desde el inicio, y después el día de mañana es como, ay, me hizo tal cosa, no, de pronto la persona desde el día uno te estaba mostrando eso, y tú lo ignoraste completamente. Obvio. Como por autocomplacerte. Total.
2: Claro. Y así nos casamos, así tenemos hijos, pensando Uf, que tal. en algún momento estaba
0: cambiando. Y el síndrome y... del superhéroe, como lo que con la historia que cuenta rats me parece muy videoso El síndrome del superhéroe. O oh, pues yo la bauticé así. Es porque uno cree. Yo alguna vez tuve un novio que él literalmente lo conocí y acaba de salir de rehab. Y yo wow. literalmente me puse en el papel de la salvadora, 100%, y después se terminaron las cosas y yo dije, bueno, ¿y yo ahí, ahí qué? O sea, era la salvadora, onda, sí. pero ¿y qué? No, pésimo, pésimo, pésimo. Y es sí eso se pues, relaciona un poco con el siguiente título del libro, y es cómo hacer... Que el amor disfuncional dure para siempre. El 68% dijo que sí. ¿Qué opinan?
1: Uh -huh. Pues yo, a ver, no sé. Creo que estoy algo confundido, placa
2: Creo que nunca dura para siempre cuando es disfuncional. Uh -huh. Así quisiéramos. Yo creo que le cambiaría y diría, ¿cómo para que siempre. el amor disfuncional? Sí, dure para siempre, sí, me gusta, me gusta.
0: Okay.
2: Uno... Uh, eh, nos da mucho miedo soltar eh, empezando, sí, nos da mucho miedo soltar, nos da mucho miedo la soledad, nos da mucho miedo sentir que fracasamos y sobre eso aguantamos un montón de cosas y pensamos, so, relacionado con lo que tú estás diciendo, del, del, <ríe> del superhéroe, que todo lo podemos cambiar. Entonces este man salió arriba, pero yo puedo cambiarlo, o sea, yo lo voy, yo lo voy a rehabilitar por medio de mi amor. Ajá. Yo, y después me deja, o pues lo dejo, y digo es que no fui suficiente, uh
0: -huh. y quedo con
2: la autoestima oh. del piso. Total. Entonces, pilas con los retos que nos metemos, porque acá tengo que aclarar algo, y es, nadie cambia por petición del otro. Todos podemos cambiar cuando es por convicción propia. Pero cuando un noviecito o una pareja o una noviecita me empieza a imponer y a exigir que yo sea una persona diferente, esto no es duradero. Es que es insostenible a lo largo sí, de la sí, vida.
1: Sí, sí, Yo tengo un amigo que el man, que el man le ha resultado ser, que le ha resultado difícil, por no decir imposible, ser fiel. Y el man, y el man siempre anda cuadrado, o siempre anda saliendo con pues con viejas como serio, pero el man es un perro, puta, un, un fuckboy, un mujeriego, y el man es así, el man siempre me llama y no, eh, mata, ya, ya estoy, estoy 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 serio con esta vieja, estoy enamorado, y yo calla ese maricón, y a los ocho días me está llamando, que qué zorras ahí, y yo a ver, no es que estaba serio, bueno, que putas, qué será lo que le pasa a, a ese joven, que ya es casi, no pues ya ese joven no, ese es adulto,
2: Mira, yo creo que asumir sin conocerlo y sin haberlo visto, pues es un poco irrespetuoso, pero eso puede estar muy ligado con, por medio de levantar, encuentra validación, por medio, pues uno siempre que está empezando a salir con alguien, todo el mundo te dice, o sea, lo espectacular que eres, lo bien que haces algo, entonces esto es un, otra vez una inyección de autoestima,
0: eh, pero
2: pues detrás de eso también hay mucha inestabilidad y mucho miedo al compromiso, Habría que entrar a ver las raíces, pero pues no voy a... No,
1: claro, pero es que este eso. man se cuadra. Este man se es el... cuadra y el man es infiel, es un perro, pero el man, el man me dice, preséntame una vieja, y se la presento y el man, ya, no quiero volver a saber de ella porque pues le puede afectar su relación. Entonces, sí. sí.
2: Yo tengo muchos amigos así que conozco okay. también. Pero pues habría que ver cómo fue su papá, cómo fue la relación con ah, su no, mamá, que sí, vivió cuando era carro. pequeño. Claro, claro. Mmm ah ¿ves? entonces pues eso es lo que o sea cuando somos pequeños todo lo que vemos que hacen los papás está bien o pues vamos a pensar que está bien y nunca lo vamos vale. a cuestionar cierto hasta que no seamos adultos y nos damos oigan, cuenta oigan ¿y
0: qué pasa cuando bueno hay yo o sea hay como dos bandos en en este tema ¿no? y es cuando el cuando como que pongo más expectativas de las que realmente son ¿O yo, o sea, pongo en la otra persona, como que la, la glorifico para, para, la que, para que estemos juntos? Uh -huh. ¿O cuando yo realmente tengo una checklist tan, tan increíble que nadie es suficiente? ¿Qué opinan de de, como de ese otro lado de la historia?
1: Yo, yo no tengo checklist, o sea, yo simplemente si estoy con alguien y me siento chévere, al lado de esa persona, pues me meto con ella. Pero yo no es como que empiece a ver las cualidades y, y defectos que tiene y decir esto no me gusta, esto me gusta, sino que simplemente disfruto la compañía.
2: Pero el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve.
1: Ush, ush.
2: Entonces yo creo que uy, sí es uy, importante oiga, tener claro. Venga, venga,
1: a, a la agresividad. <risa>
2: al menos. Al menos a ver cuáles son los no negociables o sea, yo no quiero estar con una persona mentirosa no, ah, no, no me aguanto pues claro, por cualquier claro. razón de la vida, una persona que tome trago ah, no, no, entonces no, no, hay que tener no, un no. medio checklist o sea, entendiendo no, entendiendo me refería que no como a los más
1: superficiales y
2: que todos tenemos defectos a los, a los... y que todos tenemos defectos saber con cuál puedo o sea, cuál me aguanto y cuál definitivamente por mi uh -huh. historia de vida no puedo y el tema de la idealización, a mí me parece que la idealización nos protege de darnos cuenta que lo que la otra persona realmente es entonces para seguir en este cuento de hadas pues idealizo
0: de manera Oigan, inconsciente, es que idealmente. les voy a confesar algo yo mucho tiempo estuve muy tragada de un man y y yo como que en algún punto... Ah, bueno, la gente me decía, no, tú también le gustas un montón, no sé qué. Y yo me metí en el cuento que yo también le gustaba. Y obviamente hacía más cosas para gustarle. Esto hace mucho tiempo, ¿no? Hacía cosas inconscientemente para gustarle al man. Y después... ¿Que, di... no era,
1: ¿Que no eran de ti?
0: No, de pronto sí eran de mí, pero pues era... Era como... No sé, o sea...
1: ¿Sobreactuado?
0: Sí, sí, como poquito? que...
1: Como exagerando.
0: Como exagerado, ¿sabes? Entonces, sí. el simple hecho de decir, uy, me voy a ir a una fiesta en la casa de él y yo realmente no soy como de andar, pues, la más maquillada, la más arreglada, la más... Pues, el simple hecho de eso, como de exagerar esa, esa expresión, pues ya dice algo, ¿sí? ¿sí saben?
1: Claro, claro. Pero
0: sí. mucho tiempo y después dije, pues uno, yo estoy muy mal como tratando de hacer algo que no soy, tratando de exagerar algo para gustarle a alguien, eso está muy mal. Y dos, pues yo no encajo en la checklist de este man y por eso, pues simplemente no, no, no conectamos. No fluyó, la, no, fl, no fluyó el tema Por eso es que no
2: es sostenible a lo largo del tiempo Porque todas esas son las 10 primeras veces
0: Pero las 56 Total. ya no lo vas claro. a seguir haciendo Total Y miren que una vez hoy un podcast de, de, Voy a decir esto No sé si esto está mal pronunciado Deepak Chopra Deepak Chopra, sí. No, está bien Y el man decía que uno estando con alguien Se debería hacer tres preguntas la primera era hacer una lista de las razones por las cuales estaba con esa persona y de las razones por las cuales no debería estar con esa persona. Y si la proporción de la lista era, era, ma, era mayor a 3 a 1, pues ahí había que Chao. volver a pensar las cosas. La segunda okay. era... Ah, bueno, era que de esas cosas que uno... Quisiera que tuviera la otra persona, realmente se las estoy cargando y debería resolverlas yo. ¿Saben? Uh -huh. eh, y la última era: si yo tuviera un hijo o una hija, ¿me gustaría que estuviera con esa persona? ¿Qué, op ¿Qué opinan? Wow, sí, esa está
1: fuerte. O sea, la última, la me, gustó, última. Bueno, me gustaron todas realmente. Me gustaron todas. Vamos a hacer esas preguntas. Hmm.
2: Sobre todo, yo creo que. Esto es muy difícil, pero uno no debería salir con nadie con quien no se cuadraría y no debería cuadrarse con quien no se casaría. Claro. Porque la vida cambia total. en ¿Tú segundos, estás diciendo
0: muchas frases en este podcast está... que yo necesito anotar.
1: Anotar. No, total, güey, en total. Yo por eso no tengo novia hace mucho, güey. Yo no me cuadro, sino pienso que puede, podría ser mi esposa, weón. literal
2: Exacto, eso no quiere decir que me cuadre no, ya, no, me si un no, anillo al dedo. pero si al, al no te pie, ves a, en eso. A planear, qué? pero pues podría, exacto. Además, porque las cosas no cambian. O sea, las relaciones que no funcionan no Total. van a funcionar. Porque una relación, además, para que sea duradera, no debería ser tan difícil. Mm -hmm. Oye,
1: y hablando de, del casamiento mi flaca se casó hace poco, wow,
2: wow, wow. Congratulations.
1: wow. congratulations, Qué cool, y además se, se casó con un bacán de miedo, un bacán de bacanes, una chimba, bueno. entonces chévere, 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 <risa> flaca, yeah.
2: el más lindo sí, del sí, mundo, bacán,
1: bacán. cuánto, cuánto, cómo fue, a ver, cuéntanos tu historia amorosa así de chisme, de puro chisme, resumida,
2: <risa> de puro chisme, Duramos dos años y medio de novios y me pidió matrimonio en diciembre. Y nos casamos por lo civil en marzo, mientras podemos casarnos por la iglesia, porque pues ahora con todo esto está demasiado difícil y ya. Pues rechimbo ese resumen.
1: Rechimbo, yo quería algo más Disney, ¿sí? Yo quería como Disney. algo más Disney, ay, me enamoré, pero no, rechimbo.
2: No, obvio que no. Lo que nos muestra
1: claro que sí, Disney no es nada real. Gracias.
0: Y gracias. eso nos hace mucho daño en las gracias. relaciones. Ni,
1: no le crean a, ni a Adriana, ni a la flaca no, Disney. Es Bruce. que, Willy,
0: te voy a contar. Eh, alguna vez hicimos un capítulo muy random sobre amor y era Matías diciéndome que el amor Disney sí existía, que yo era una Grinch del amor.
2: No.
1: Sí existe.
0: No, estoy. No.
2: No existe, por eso es que la gente se desilusiona tanto y sufre tanto, porque es que el amor de la película no existe, ahora creo que estar en pareja y estar bien es el mejor estado del mundo y, un, y se, puede o sea, se puede conseguir un estado muy chévere, pero el amor de Disney no existe, que las mariposas me duran por siempre y voy a estar enamorada toda la vida, obvio no, las relaciones hay que trabajarlas día a día y si está siendo muy difícil es que ahí no es. El otro día puse un post en Instagram que borré porque lo escribí mal y decía, si tu más anhelo deseo, o sea, si tu deseo más grande en tu relación de pareja es que la otra ahí persona no cambie. Ahí no es.
1: Total. Ahí no es. Claro.
2: Y esto pasa un montón. Uno todas las noches acostándose pensando ¡Ay, por favor, ojalá cambie esto! ¡Ay, ojalá que de ser tan grosero! ¡Ay, ah, ojalá! Chao. ¡No! Uh -huh. Esto es lo que es la persona. Juli. Entonces... No, el, el
0: amor de Irina, no Dijiste existe. algo muy importante que quiero preguntarte y es dónde dónde está como la línea. Pues sé que la línea no es tan clara como aquí, pero ¿dónde creerías que está más o menos la línea entre tener una relación que hay que trabajar todos los días y decir esto ya es too much, esto es demasiado esfuerzo, esto me, me exige demasiado? Uh -huh. Madrena. Adri, yo
2: pienso que todas las relaciones hay que trabajarlas todos los días, creo que el momento que uno deja de trabajar una relación él perdió el año porque todos los días hay que, hay que uh -huh. echarle agua a la mata, ¿sabes?, eh, para que siga creciendo, pero creo que en el momento en que, o sea, es como con los amigos, hay gente con la que uno se lleva bien y hay gente con la que la uh -huh. relación es más difícil, pues, procuren no casarse con la que la relación claro, es más difícil, claro, claro, porque claro. hay muchos retos de la vida que se presentan que si yo no tengo unas bases de relación fácil, donde la comunicación fluya, donde pensemos básicamente parecido, donde sus defectos puedo vivir con ellos, donde las peleas no se me salen de control y al otro día tenemos relaciones mm -hmm. sexuales y chiva, ya arreglamos chiva, chiva. todo por no hablar desde lo profesional de alguna otra forma. O sea, no tapemos con un dedo el sol. Esto no se puede hacer. Entonces, intenten que sus parejas sean una persona con la que se llevan bien, con las que las cosas básicas sean fáciles, con las que las cosas relativamente funcionen, sabiendo que ninguna relación okay. es
1: perfecta. Claro.
0: Ok.
2: Pero si a mí me está costando trabajo, pues... O sea, si yo necesito que esta persona cambie muchas cosas Y digo, bueno, no. cuando nos casemos va a cambiar no. Cuando
0: nos cuadremos va a
2: cambiar No, pues suerte no, definitivamente no. Sí, total. total, total
0: ¿Y qué opinan ¿Cómo? con este título del libro? Que es cuando uno acaba de remendar su corazón <risa> Y es ¿Cómo evitar entregar tu corazón por miedo a que lo rompan? El 67% de las personas dijeron que sí
1: Yo, bueno, yo voy a hablar ahí Yo voy a hablar ahí Yo como si creo en Disney y en los cuentos de hadas y en los príncipes que, se, que eran sapos, ¿sí? Eh, yo pienso, que huevón, que uno siempre debe lanzarse al amor, porque Porque hay, esto lo he dicho mil veces en el podcast, porque uno tiene más que ganar, a que perder. Entonces, por ejemplo, mmm, no sé, la, la flaca hace dos años y medio, o un poquito más, pues estaba soltera, empezó a salir con un man, un bacán se entregó al amor y ahora está casada, feliz, viviendo con el hombre y del putas. Entonces, de pronto, de pronto, la flaca, pues antes había tenido una tusa muy brava y de pronto dice, no, yo no me voy a meter con este hombre porque me van a romper el corazón. Pero pues, no, si ¿sí se lo rompen qué? Pues vale huevo, pues llora un mes más, un año más y ya, bueno, es una tusa, pero, pero vean lo que ganó, como se lanzó al ruedo del amor, pues ganó huevón pues, el amor de su vida y se casó y la mierda, entonces yo pienso que... Siempre hay que lanzarse al amor. Y si su, pues, pues, sufres, pues, weón, pues, bueno, ya, son gajes del, del, del oficio, weón.
0: Gajes de la vida.
1: Gajes pues, de la vida.
2: Sí, pero, por ejemplo, Matías, ¿a ti que te gustan los negocios? Imagínate que llevas mucho tiempo ahorrando plata. Mucho tiempo ahorrando plata. Y ya tienes mucha plata ahorrada. Y te ofrecen una inversión todos los días. ¿Tú vas a ir a dejarla en cualquier... No, no, no. O en la yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo ¿no? Tú vas a evaluar los sí. riesgos, espérate, vas a evaluar los riesgos y donde tú consideres que es menos riesgoso, meterte inversión. No, claro, meter. por
1: supuesto, pero es que yo estoy hablando cuando uno ya lleva un poquito de adelanto en la relación, no al principio, ¿si ¿sí? me entiendes? Es decir, como cuando,
2: ah, como, hey, no sé, diferente. ya llevamos
1: saliendo un, un, un mes, un mes, por decir algo ya, me siento chévere con esa persona, la persona es bacana, digamos, tiene lo, lo básico que uno quiere, sin conocerla a fondo, pero le da miedo lanzarse serio con esa persona por sufrir, o que ya se está tragando y dice, no, yo no me quiero tragar más. entonces o sea, que
2: En el momento que uno se mete con alguien ya es un riesgo que existe, que uno va a sufrir, pero pues ojalá pudiéramos tener la capacidad de evaluar los riesgos que tenemos de sufrimiento con cada persona. Y las banderas uh -huh. rojas que Adri decía antes, todos tenemos banderas rojas desde el día uno.
0: Pues porque Todo es el mundo perfecto. tiene el arroz. Uh -huh. me encantó esa frase de, estás ahorrando mucha plata lo vas a meter en algo en un fondo seguro o en un fondo loco no, obviamente en un fondo seguro porque mierda, pues es demasiado es demasiado
2: valioso eso que la gente dice, Ajá. es que uno no, sabe, uno no escoge quiere
0: enamorarse, claro que sí
2: claro que sí escogemos, o sea, es verdad sí. que nos sentimos atraídos y el gusto como Total, físico. es que el gusto es una cosa y enamorarse es otra de Total. Pero enamorarse
0: yo sí decido de quién enamorarme uh -huh. Estoy 100% de acuerdo Y lo hemos dicho mucho en este podcast O pues yo siempre lo digo en este podcast Y es que el amor es de valientes Totalmente Y, y, y un día uh -huh, Un día en, leí un libro Bueno, estoy leyendo un libro Y encontré uh -huh, una uh -huh. frase que me encantó Se las voy a decir Y dice Todo ese amor que sentiste Habita en ti y se va a transformar, Total. entonces, ¿qué tal?
2: Totalmente, pues, pues yo creo que uno nunca da lo que no tiene por dar, lo importante es saber dónde lo va ajá. a dar, ¿sabes?
0: Total, uno no da lo que no tiene. Uno no da lo que no tiene Ahora, punto.
2: importante los límites No, porque ahora todo el mundo va a empezar a dar Todo su Obvio, alma realmente. y corazón
0: no, sí, no, hay que cuidarse ¿Qué opinan de esta frase? Que se relaciona no solamente con el tema amoroso Sino con, con todo en la vida ¿Cómo creerlo cuando no puedes tenerlo? Y tenerlo cuando ya no lo quieres
1: ¿Qué? Otra vez, otra vez, repite
0: ¿Cómo tenerlo? ¿Cómo? Perdón, estoy disléxica hoy, lo siento ¿Cómo quererlo cuando no puedes tenerlo y tenerlo cuando ya no lo quieres? 79% de las personas dijeron que sí.
1: Se me olvidó otra vez, ¿puedes volver a repetir? Perdón, perdón. Es que tengo un problema de memoria a corto plazo. ¿Cómo?
0: Ponme atención. Ponme atención. ¿Cómo, ¿Cómo queremos quererlo cuando no cuando puedes, tenerlo? No listo, puedes listo. tenerlo? Ajá. Tenerlo. Oh, no, ya lo tienes, ya no lo quieres. Ya Y tenerlo
1: cuando no lo y quieres. Y tenerlo no, cuando, par, cuando no lo yo, quieres. Yo ahí me algo, no entendí un culo. Pues, Hablen ustedes dos.
2: Ajá. <ríe> No, no, Pero, no, no,
1: no.
0: Martina, no es tan
2: difícil. Pues sí, esto muchas veces lo que nos hace es trabajar nuestro sistema de capacidad y de decir, voy a ser capaz, voy a ser capaz, voy a ser capaz, y cuando lo consigo, digo, ah, ¿tanto para esto?
0: Sí. Mm, okay, Juli, ¿y qué opinas? ¿Qué opinas de esa frase en relación al capricho? A la pala al tema del capricho.
2: Uy,
1: yo, Pues yo. Yo soy Va, más caprichoso, huevón. así que no voy a yo? ser
2: capaz de levantarme esto de conseguir esto? Uh -huh. Entonces me demuestro por todos los medios que sí soy capaz, pero pues.
0: Total, es que uh -huh. es una, es una forma de alimentar el ego, porque, porque si siento que si entendiéramos que a uno la vida le da lo que, lo que tiene que pasarle lo que tiene que darle, pues como que dejaríamos un poco ese capricho para alimentar el ego. ¿Qué ibas a decir, Matías? Cuenta.
1: No, pues yo iba a decir que yo soy un poquito caprichoso, nada más. Sí. Pero vamos a entrar en, en, en. no vamos a profundizar en ese tema. Dejémoslo. Yo digo, Rats, que, a ver, vamos, ya como una hora. Vamos a leer el ulti, la última portada del libro.
0: Es la última. Para Literalmente.
1: Este hermoso ¿Es la última? Wow.
0: Es la última literal. Sí,
1: eh? Yo soy muy oportuno, yo soy la verga.
0: Bueno, bueno, no, realmente hay dos, pero las voy a unir. Y es... Bueno, una es el arte de sobrepensarlo todo, que, bueno, ese sí... Yo no. Es muy agotante, pero lo, lo hemos tratado durante todos los otros títulos. Y voy, me voy con la última. Y esta me encanta porque siento que al comienzo del capítulo... Juli dijo esto como sin caer en cuenta y yo mierda, esa es la última wow. eh, y dice cómo buscar para siempre lo que ya se encuentra adentro tuyo.
1: wow Cómo buscar para Marica, eso, eso, eso. Se vieron Soul, la película de Disney, que ustedes no creen en Disney porque son anti-Disney, pero yo sí, porque soy lindo.
2: Esa película es deben nacer <ríe> pues, pues Marica, me la vi. básicamente,
1: básicamente esa es la enseñanza que trae esa película, ¿no? Que, que siempre la gente está buscando como el objetivo de vida, pero realmente ya lo tienen en sus narices, bro. Uh -huh. Entonces, esa búsqueda eterna de el objetivo, de la felicidad, de las metas, de lo que quieren o deberían ser, pues realmente ya lo tienen, y ya están viviendo lo que realmente es el objetivo, que es vivir la vida, y pues de una o cierta forma,
2: total. totalmente,
1: los que no se han visto Soul, por favor váyanse a verla, ¿sí?
2: uy sí, total, esa película es espectacular, deja muchas como enseñanzas muy lindas, eh...
1: ¿lloraste sí, siempre... en la película?
2: Obvio, uy. desde el
0: primer momento hasta uy yo lloré momento. mucho
2: oigan o sea, no, me acuerdo lloré media hora
0: llorando no me acuerdo que mi, mi exnovio se quedó dormido viéndola y se despertó y yo estaba así llorando y yo Y era como estás viendo una película de muñecos que te está pasando
2: y yo sí es muy buena Sí, pienso que siempre estamos buscando por fuera lo que no, lo que tenemos, pero no sabemos que tenemos, entonces creo que esto es una invitación a que todos, así suene súper cliché, hagamos una búsqueda interior hacia los recursos que tenemos, porque todos los tenemos, lo importante es cómo desarrollarlos de alguna forma y entender que somos capaces, que es, todos nos merecemos cosas buenas todos somos capaces de tener relaciones sanas, todos somos capaces de tener tranquilidad, todos somos capaces de no ser dependientes emocionalmente, todos somos capaces de no procrastinar todos somos capaces, o sea, todo lo que hemos hablado lo podemos hacer, el problema es que pensamos que no simplemente lo que vuelvo a decir, hay que trabajarlo, tal vez no somos unos duros en unos aspectos, en otros sí y es importante como en lo que no somos tan buenos, pues fortalecerlo y esto puede ser a punta de leer, de hablar con amigos sobre esto, de oír podcast, de buscar terapia. Hay muchas formas. Y lo bueno es que el ser humano siempre puede aprender y desaprender lo que ya sabe. Entonces claro. no pierdan la esperanza. No se queden con la sensación de que yo soy así y ya. Esta es la peor mentira que nos podemos decir Uy, a sí, nosotros mismos. Es
1: patético. Yo soy así y ya, no me jodas. Sí, no, no. O
2: sea, siempre, así tengas 98 años, te puedes, puedes cambiar eso que te está haciendo daño o que le está haciendo daño a los demás y pues encontrar el tesoro que todos tenemos por dentro es importante porque eso es lo que nos va a dar valor y autoestima
1: eso si no lo el dice, valor,
2: si no lo el lo valor, yo soy medio eh, <risa> si no el valor no lo dan los demás y entonces estoy colgada de un, de un, de un hilito súper delicado que cuando no me ponen likes
0: Total. me puedo dormir ya, ya, ya Total, me encantó, me encantó esto Por favor, sonríen un segundo voy a tomar una foto Listo Oigan, bueno, qué capítulo tan chido Muchas gracias chile? por la invitación Hola, a la gente le gusta
2: Juli, pero Tacho,
0: no te vayas Sin, sin no volvernos sé. a decir, por favor Déjame tu celular, gracias eh, <risa> <risa> eh, no, no, no te vayas sin decirnos Otra vez, por favor Otra vez, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Juliana Acosta Psicóloga y en Instagram ¿En Instagram? Ajá. en Instagram En mi página web es www.julianaacostabayer.com ¡Guau! Wow. Para que veas Estoy súper metida en, en la nueva era <risa> y, y ya, no sé qué más quieres que les, que les diga Te mando mi celular ahorita por WhatsApp <risa> <risa> Bueno,
1: no mi flaca bella, un placer haber Capítulo Me encanta.
2: Gracias por invitarme. Este podría ser mi capítulo favorito, Oigan, bueno. yo
0: yo tenía que sacar esto de mí y sé que le va a ayudar a mucha gente. Lo máximo.
2: <risa> Seguro que qué sí. Bien, qué bien. Y ojalá saquen muchos más que nos aporten sobre todo en estos tiempos de desesperanza y crisis, que no, pues que le den esperanza y luces a las personas porque si no somos nosotros los que empezamos a
0: cambiar esto, nada más va a ser. Total. Y que hablemos de estos temas cada vez con más tranquilidad y más chéveres. Y lo que dijimos total. al comienzo, como tú te sientes, seguro hay más gente. O sea, tú no eres el raro. Te lo juro que tú no eres el raro. De acuerdo. Así es. Mil gracias bueno. por la invitación. Un abrazo, un abrazo. Besos. Hasta el próximo capítulo. Chéveres. Bye.
1: Bye bye. ¿Qué? Oye, ¿Qué? oye, Rats, espera, ¿Qué? Rats, espera, antes de colgar, nosotros nunca decimos que nos sigan a nosotros en las redes sociales, porque nadie sabe cómo nos llamamos en Instagram. Ah. Arroba echemos rulo podcast. Okay. Follow now.
0: Listo. Listo, eso era ya, todo.
1: Eso ya. era todo lo que Ahora tuvimos sí. que decir.
0: Hasta, Hasta luego. luego, suerte. Chao. Muerte. chao, muerte.
1: chao suerte, bye <ríe>